0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, porque estávamos aqui nessa manhã do dia 22 de maio, já durante o, a gravação do episódio anterior, que já está no ar aí desde a hora do almoço, quando recebemos a notícia de que Carmelo Anthony se aposentou, histórico ala da NBA de várias equipes, mas sobretudo, né, Denver Nuggets e New York Knicks, o jogador se aposentou, se aposentou nessa manhã, aos 38 anos, Camelo Anthony é ex-jogador de basquete, Lucas Nepomuceno e eu, Guilherme Tadeu, vamos reagir essa informação, né, não é um podcast especial, porque foi agora, agora, Lucas, como recebeu a notícia de aposentadoria de Camelo Anthony, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, cara? É um pouco daquela... Um pouquinho, assim, sabe? Um 10% naquela... Pô, mas ele não tinha se aposentado ainda, né? Porque, assim, já faz um tempo que, infelizmente, Carmelo não figura né, entre os nomes é, da NBA. Ele até jogou na temporada passada pelo Lakers de maneira um pouquinho melancólica, eu quero dizer, porque foi um time que sequer foi pra playoff, um time que que o torcedor do Lakers não sente saudade, né? Que ficou conhecido como os passas do Lebron e tal. Antes disso, ele jogou também pelo Portland. É, não aquele ano que ele chega para meio que salvar a temporada, né? Do Portland, que precisava muito de um jogador com as características dele, mas o ano seguinte, né? O segundo ano, em que não foi tão legal, né? Então, é, já estava com aquele... com aquela aparência de que o Melo não já não figurava, né, entre os atletas da NBA já há um tempo, então assim, a notícia da aposentadoria pode parecer um pouquinho é, desnecessária quando a gente pensa assim, poxa, o mundo já estava um pouco acostumado, né, com a ideia de viver sem o um melo no basquete na né, NBA, mas eu fico muito feliz que tenha sido num momento assim que tá todo mundo falando de basquete, todo mundo olhando para a NBA, né, é, reta final de final de conferência, poderia ser metade do caminho, né, mas aparenta ser reto de final de conferência e é, tá todo mundo falando de basquete, então vamos lembrar um pouquinho de Melo, né, de Carmelo Anthony, de quem foi Carmelo Anthony, do tamanho desse cara, e ele sim, Guivas, é um jogador que merece esse tipo de, de despedida com todo mundo falando dele, sabe, porque é de fato, né, sem, sem meme, sem nada, um dos maiores da história, quase 30 mil pontos na carreira é muito ponto, um dos grandes scorers da história da NBA, um jogador que rivalizou com os maiores da sua época e que merece ser lembrado aí por todo o sempre, viu, Gibbs? Espero que o chat GPT tenha muita coisa para falar bem de Carmelo Anthony como jogador, viu, Gibbs?
1: Ah, deve ter, né? Deve ter. Esse qualquer um, né? Acho que ele, ele jogou na NBA do nosso século, né? Então foi uma NBA já global, e foi muito protagonista desde que chega a liga, né? Eu diria até desde antes de chegar a liga, né? O Camelo Anthony é um protagonista daquele momento em que todo mundo dos Estados Unidos para para olhar para o High School ainda. Que todo mundo falava muito de LeBron, claro, LeBron James é a maior promessa da história do basquete, nunca teve um cara como o LeBron, e ele jogava em Oak Hill, né? uma uma High School bem célebre na época, né? da, não sei se ainda, viu? não acompanho muito o cenário da High School da Virgínia, e inclusive teve um duelo né? contra o LeBron James que foi lendário, assim, foi para muitos o jogo mais importante da história do basquete de High School dos Estados Unidos, chegou a passar na TV, né? imagina, passar na ESPN, um jogo de colégios, esse é o tamanho né, do que era o Camelo Ether, cara. Era o cara que estava rivalizando com o LeBron no, no auge ali. Eu acho que tem muito a ver com o LeBron. Acho que o começo da carreira do Camelo é, é muito isso. O LeBron, ele era um ano mais velho e nessa época dava para você ir direto do, do high school para NBA. Mas o Camelo opta por não, opta por ir para college mesmo. E é uma escolha que se mostra muito acertada porque ele acaba, ele acaba por se tornar uma lenda também da NCAA. Ele joga em Syracuse por apenas um ano e conquista o título nesse ano como um calouro e estrela numa época que não tinha muito isso. Hoje é bem comum né? os caras jogarem um ano só e serem estrelas e até campeões. Não é tão fácil, porque você pode ver que direto aí as estrelas não entregam o Camelo Anthony como calouro. Numa época que jogava contra muito Sinho, liderou o time de Syracuse a um título nacional. E foi aí que eu conheci o Camelo, Lucas. Não conhecia nessa época de high school... Ouvia falar, mas não dava muita bola não, mas nessa época, 2003, foi esse campeonato Nessa época eu já me interessava bastante por basquete, né? até contei né, que foi meu primeiro texto de basquete foi sobre o draft de 2003 Então, é muito simbólico para mim o Carmelo, porque eu conto na história, eu lembro desse texto eu Lembro porque foi importante, mas também porque eu reli, faz pouco tempo Mas assim, é, eu conto a história daquele March Madness né, e o Carmelo Anthony foi disparado o maior protagonista daquele March Madness é, um jogador maravilhoso, um jogador assim que não era capaz de ser parado, é, muito craque, né, num estilo de jogo bem anos 2000, assim, né, daquele criador do próprio arremesso, saltava e concluía o seu jump shot, assim como como superestrela, é, chega com muito hype no draft. Aponto, Lucas, de assim, ele foi terceira escolha, o primeiro foi o LeBron, o segundo foi o Darko Militich e a gente até fez né, um belgraverso sobre o que teria acontecido se o Carmelo tivesse ido, não para o Denver Nuggets na terceira escolha, mas na segunda escolha para Detroit, que me parecia uma escolha um pouco segura de se fazer, muita gente na época achou um absurdo que ele não fosse a escolha dois já, o Detroit analisou que já tinha um jogador jovem para aquela posição, é muito NBA dos anos 2000, isso, né? Impensável isso hoje, mas eles olharam para o elenco e falaram assim: não, nós já temos aqui o Tyshawn Prince, não precisamos do Camelo Anthony, mas esse Daco Miletite aqui na posição 4 pode ser a solução para os nossos problemas. Enfim, todo mundo já sabe o que aconteceu. O Camelo Anthony se torna um grande jogador, e Lucas, quando ele entra na NBA. Ele joga muito, 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 muito. Acho que essa é uma das coisas que a gente precisa contar para as pessoas que talvez não tenham acompanhado. E os relatos sobre o Carmelo vão... Talvez vão perdendo a justiça com relação ao que foi o começo da carreira dele, pelo desdobramento do que foi a carreira dele ao longo, aí de, sobretudo depois da saída do Knicks, mas mesmo no Knicks em diante. Lucas, aquele Denver de Carmelo Anthony, de George Cole, era muito bom, e o Carmelo Anthony é o responsável, foi o responsável por uma das maiores mudanças de, de, de assim, viradas de franquia, pelo menos da época. né Se comentava muito isso, hoje o Denver está na final de conferência, simbólico também, né que é um Denver contra um Lakers, né? o último time que a gente talvez tenha visto... Camelo fazer coisas em quadra assim, o Denver o primeiro time da NBA. Lucas, aquele time do Camelo, né? Cara, era impressionante. Ele pegou aquele time que teve 17 vitórias só no ano que ele, no ano que ele, no ano anterior à chegada dele, é até o ano de calor do Nenê, e o time vai muito mal, 17 vitórias, você imagina? Era o Jeff Bisdelli que é o técnico ainda. E no ano seguinte, o Camelo Anthony chega com a terceira escolha, e o time salta para simplesmente 43 vitórias. De 17 para 43, não muda só o Camelo, né? Chegam outros jogadores. E assim, foi esse ano foi bom, mas os outros todos seriam também, né? Esse ano que salta para para 43 vitórias, de 17 para 43 vitórias, o Camelo entra e fez simplesmente 21 pontos por jogo. Era era sim, disparado o principal assistindo do time, né? 21 pontos para para a época era muito, até pelo volume que se joga se jogava na época, né? Pra você ter uma ideia. Ele, ele chutava. Ele matava menos de uma bola de três por jogo. Só pra você ter uma ideia de como é que o jogo era diferente, né? Chutava menos de três bolas de três por jogo. Impensável isso hoje. Então, assim, olha o nível, o nível desse jovem Camelo que chega na NBA. E assim ele entrega anos e anos e anos de ótimo basquete lá no Denver. Esse, esse é o primeiro time ainda com o Bisdelic, mas depois George Call. E, velho. Muito, muito, muito bom. Muitos bons momentos para a torcida do Denver. O, o ápice, né? Aquela final de conferência de 2009. Inclusive contra o Lakers, né? Uma derrota de 4x2 do Ida. Em que o Denver estava jogando muito na série. E acaba perdendo para o Bobeira. Assim, acho que o Lakers era mais time. Mas era um timaço né? O time do Denver ali. Já com... Com Allen Iverson. Já com... Agora você estava nesse time, era o Billips, agora eu não lembro. Enfim, mas com o Nenê, Kenyon, Martin, enfim. Lucas, Camelo entra no Denver, jogava muita bola, hein?
0: Né? Jogava, Gui, queria só botar um pouco em perspectiva as 17 vitórias, né? É porque 2003 é visto como um draft dos melhores, em 2002 as pessoas já sabiam disso, né? Então em 2002 teve uma corrida profunda né? uma corrida ao fundo do poço. Vamos ser ruim o suficiente para entrar na briga, né? E o Denver era uma dessas franquias que entrou na briga para tentar ser péssima né, e pegar um desses grandes nomes do draft de 2003, além de Carmelo, além de LeBron, além de Darko Miletit, que o Gibas falou, a clássica ainda conta com Wade, Bosch e vários outros grandes nomes. Né. É, então, sim, era um draft muito forte. E Então, o Denver, inclusive, fez de tudo para ser péssimo. Né. É... E tá aí o Denver, Gibas escolhe o Carmelo, sobra o Denver a escolha 3, né, e é de fato ali um momento de virada da franquia, porque você pega um cara que instantaneamente deixava o seu ataque com uma, uma outra profundidade, né, com uma outra dinâmica, e o Carmelo, você falou, né, esse Denver jogava muita bola, ele jogava muita bola por causa do Carmelo, né, o Carmelo era um, uma ameaça de basicamente todo lugar da quadra, é, o, mi, o jogo de mid-range dele, que era o, o carro-chefe de muitas das estrelas da NBA na época, né? né? O jogo de mid-range era, assim, muito polido já, né? Era muito polido para um, um cara que chegava na NBA tão jovem. Né? O Carmelo tinha talento, poderia ter entrado direto na NBA da época do high school ainda. É, na época se permitia isso, mas o fato dele ter ido jogar um ano em Syracuse proporcionou que ele pudesse ainda ser campeão e experimentar o sucesso desde muito cedo, né? Foi campeão em Syracuse da NCAA, Most Outstanding Player, né? Que é o MVP do, do, da NCAA, das finais da NCAA. É, então, assim, o um cara que chega já com... É curioso isso, né? Ele chega com o perfil de vencedor na NBA e tem esse duelo de, no ano de Rookie, né? Com o LeBron em que os dois ganharam todos os prêmios de novato do mês, né? Um da Conferência Leste, outro da Conferência Oeste. Então, ficou muito rivalizado. Além disso, o Denver teve melhor campanha do que o Cleveland, né? Então, ficou muito assim, poxa, o Carmelo foi roubado, deveria ter sido novato do ano, etc. As duas, O Lebron não foi para playoff, né? O Carmelo, Anthony levou o Denver para playoff, tomou uma varrida do para vai não não, Barreda de Cavaleiros, né, do Minnesota, do Kevin Garnett mas já, como novato, já conseguiu jogar playoff, né, o tamanho foi o impacto dele no time. Então, assim, era um cara muito polido, que já chega na NBA meio pronto, ofensivamente, e aí, é... o fato dele ter rivalizado tanto com o LeBron no primeiro ano dos dois... Deixou os dois ligados para sempre, sabe, Givas? É Até vai ter gente que vai dar quatro estrelas, porque vai dizer que eu tô falando de novo de Harry Potter, né? Mas o Harry Potter e o Voldemort, eles têm essa ligação é, desde de bebê, né? Desde que o Harry Potter era bebê. E meio que ficou assim essa ligação também do Carmelo com o LeBron, desde bebês dentro da liga, né? E assim como... O Harry, assim, não tem muito a ver porque o Voldemort era um, um genocida, né o Carmelo não é. Mas tudo que o Harry Potter fazia, acabava deixando o Voldemort mais puto, né? E, ao contrário, o Lebron e o Carmelo tiveram uma grande amizade, né são amigos até hoje, dizem que o, é o Carmelo que ia morrendo e o Lebron salvou a vida dele, né? Essa é a história que, que corre no, nos bastidores aí, né? Uma história um pouco apócrifa, mas que o Lebron, o Carmelo quase morre afogado, né, e o Lebron salva, é, então assim, são jogadores que tiveram toda a trajetória ligada, que em outras eras de NBA poderiam ser rivais mortais, né, aqueles caras que se odeiam e tal, mas é, Lebron e Carmelo Anthony sempre muito amigos, porém, tudo que o Lebron fazia, virava uma comparação né? e tudo que o Carmelo fazia virava uma comparação também para o Lebron né? é... o Lebron segue a trajetória se torna um do, o, talvez a maior, a maior carreira de todos os tempos o Carmelo por não chegar em algo similar muita gente coloca como poxa, foi um cara egoísta, foi um cara que priorizou o dinheiro foi um cara que, que não soube é, conduzir sua carreira balela, né? Carmelo Anthony tem uma das melhores carreiras da história da NBA, não tem título, azar do título, né Guilherme, como dizem do Zico, né? Azar da Copa, né? Lógico, ele gostaria de ter título, mas ele é um dos maiores jogadores de duas franquias, né? Agora o Yoquite atropelou, né? O Yoquite mandou Eu... um chego pra lá que não, não deu jeito, né? Mas até então o Carmelo era um dos era talvez né, o maior Nugget da história. Tem uns caras dos anos 80 assim, que são bem bravos, né, tipo Alex English, mas, mas das, das nossas eras né era, era a referência de Denver Nuggets, era Carmelo Anthony, e acabou se tornando também do Knicks. Né? O Knicks, até voltar a playoff agora recentemente com o do tinha o Knicks de Carmelo como o time que tinha vencido o série de playoff nessa, nesse século. Né? Então. É... A carreira do Carmelo não é definida pelos seus títulos que não vieram da NBA, mas é um cara que foi vencedor já desde o college e levou os Estados Unidos, né? Muitas medalhas, né? É, essa parte dele de como jogador FIBA, por ser um cara que conseguia pontuar em vários níveis da quadra, né? É, visualmente imparável, podia ser um 4 é, no mundo FIBA, às vezes até no small ball ajudava ali a conter jogadores ainda mais pesados, né? É, então ele sempre foi muito importante para a seleção americana dentro de quadra é, é, Carmelo Anthony um dos grandes da história sem dúvida nenhuma, viu Guibas desde os tempos de Denver, jogando muita bola acho que o que ele o que ele não se tornou não pode ser o que a gente vai lembrar do Carmelo, né, o Carmelo tem que ser lembrado pelo o que ele fez em quadra e foi muita, muita coisa, viu Gibas
1: foi muita coisa foi 10 vezes ao Star, duas vezes ao NBA Second team, quatro vezes a Third 13 foi o cestinha da NBA em 2013 é, enfim mais um caminhão de conquistas né campeão da NCAA acaba salvando né esse título foi bem importante assim né e para o Imaginário estadunidense é bem bem relevante três títulos Olímpicos 2008, 2012 e 2016. Ele não tem o Mundial, né? O Mundial eles, eles, que ele foi, eles perderam. A Olimpíada de 2004, ele também tava na derrota. Cara, o ele é também... fundamental
0: no... No... no na série. No Redeem Team, a gente vê o tempo todo, né? O tamanho do Carmelo dentro da, daquela geração lá.
1: É, sempre foi considerado um dos grandes, assim. Acho que ele... Acho que, assim... Faltou uma Copinha NBA, né? Agora vai ter a Copinha NBA a galera ter Porra, esse título, cara.
0: né? Copa do Brasil da NBA, Carmelo tinha é.
1: Vai ser bom demais, velho. Vai, vai rolar agora, né? Pelo menos a gente não vai ter que falar isso de muita gente que pô, tem o um título da Copa do, da NBA. E vai ser bom demais.
0: Cara, pra mim... Um... Você acha que tem que ter uma, uma recopa da NBA? Que, que enfrenta uma recopinha?
1: Tô... De lei, pô, de lei, cara. Ah, cara primeira pô, partida pô, da,
0: pô, da temporada seguinte.
1: Recopa NBA. Né? Já é um outro título. Mas tem que ter troféu. Pô,
0: faz... É, pô, tem que ter, tem que ter troféu. Tem que colar, de repente?
1: Pô. Tô acho, acho um pouco caído. Acho que foi melhor ficar um troféuzinho mesmo. Agora, Lucas. É uma medalha,
0: pô. Pra
1: gente, assim, acho que. É um cara muito simbólico, né? A gente tem aí a. F... mesma idade dele, né? Ele também é da turma de 84. Simbólico. Mais um
0: 84 que vai embora da NBA, em só É um isso agora.
1: É verdade. E, poxa, é um cara que a gente viu crescendo, entrando na liga. Crescendo dentro da liga, passando seus perrengues né, na liga. Acho que a passagem dele do Knicks é muito boa também. Teve ótimos momentos, né, momentos bem empolgantes. Claro Você que... acho que o
0: torcedor do Knicks se lembra com saudade do Carmelo?
1: Claro, com certeza, cara, Com certeza. Acho que foi um, um jogador que entregou muita vitória, né? Entregou muito carisma. Pô, o Madison Square Garden o amava, né? Assim, o Dias de Carmelo entra, noites. Que ele entregou grandes coisas, né? Foi um, foi um grande nome da, da história do Knicks. Assim. Claro que a ausência de títulos vai sempre pesar para a construção de grandes histórias, mas o Knicks não tem tantos, né? O Knicks tem dois títulos e são muito antigos. Você
0: lembra de uma, de uma propaganda que tinha da NBA, que era. Acho que foi essa temporada de 2012, por ali. Que era tipo assim: os jogadores da época batendo recordes históricos, assim, fazendo coisas históricas, né? Aí tinha uma propaganda do Carmelo quebrando o recorde de pontos do Bernard King no Madison Square Garden, né? É, isso não aconteceu naquele né? ano, passou outro ano, também não aconteceu. E aí quando o Carmelo já nem era tudo isso no Knicks, ele foi lá e quebrou, né? Fazendo essa propaganda se tornar super... É, até um pouco creepy, viu, Gibbons?
1: <risos> foi. É, o, os bons... Assim, acho que depois da passagem do D'Antoni... Do Teve ainda um ou outro bom momento, mas ali aquele time que, que foi com o Woodson para a semifinal de conferência foi o único, né? Inclusive, do, do Knicks que passou de fase na, na época do, do Camelo. Aquele foi o último. Assim, teve, foi, teve os anos do Dantoni que eu achei bem legal. Assim, acho que teve coisa bem legal para a gente ver. E teve esse ano com, com o Woodson, que foi quando o Camelo foi super cestinho. Né? Foi o ano que ele foi sextinho da NBA com 28 pontos. E foi o último, assim, dali em diante ficou um pouco cringe, sim. Várias campanhas negativas, a NBA estava indo por outro caminho e cada vez ficava mais difícil um jogador como o Camelo, né? O Camelo não é um baita defensor, não é muito atlético e solução de arremesso muitas vezes é, era sim, egoísta. Estou né? aqui para falar mal do Camelo, né? Mas tem motivos para o. A
0: gente fala time... assim, contestável aqui, contestável,
1: contestar. isso. E assim, acho que, ainda assim, Lucas, o final de carreira do, do Carmelo é muito diferente do tamanho real do Carmelo, assim. Então, eu acho que a, o final de carreira atrapalhou o legado, vamos dizer assim. Pô, mas tudo bem, continuou jogando, né? Jogou mais alguns anos, né? Teve. A passagem pro Oklahoma já foi caída. Cara, eu achava que ia dar certo, assim. Eu achei que o Carmelo era, um, era uma ótima estrela. Um Os primeiros
0: lá. episódios do Café Belgrado, né? Foi. Tinha você, de ter Você, essa você troca. era
1: contra, né? Você era contra, a troca.
0: Foi. Achei que não ia dar certo.
1: Pô, eu tava no hype total, assim, fiquei empolgadão, porque Russell Westbrook, Paul George, Carmelo, velho, eu falei, que isso, isso aqui vai dar bom demais, e não deu, né, e acho que dali em diante o Carmelo, o meu gradão começou, Lucas, mas o é Carmelo, porque entra, o André Robson se machucou, né, Guilherme,
0: você prometia... <risos>
1: Tinha muito isso. Agora assim, mesmo nesses momentos, né, não bons do do Camelo teve boa, teve coisa interessante, teve história bonita, né? Aquela passagem dele do Portland foi bacana, bacana para usar a palavra aí que certamente Camelo se fosse brasileiro usaria.
0: É, e assim, é do tamanho da passagem dele pelo Blazes mesmo, bacana. Cara, eu falei
1: com ele na bolha, né? Foi um dos grandes momentos da bolha, pô, quando veio é, o Camelo Anthony para para coletiva, fiquei um pouco tenso, mas um plaquei uma perguntinha pro Camelo, velho. Tem isso aí no meu, no meu legado, né, Lucas. Então, ele estava tá com
0: aquele óculos
1: bem é, porco, é estiloso. Caramba, né? Estilo pra cara. Bravo demais. E, assim, por onde ele passou depois disso, né? Mesmo se, se, se. No Houston foi uma passagem que nem existiu direito. Essa do Lakers, né? Meio, meio melancólica. Cara, sempre meteu mais de 10 pontos pro jogo, né? Esse é o tamanho do Canelo, brincando, do seu jeitinho, ele fazia suas cestinhas. Um dos maiores jogadores da nossa geração um privilégio ter acompanhado a carreira, de, a carreira de Carmelo Anthony. E Lucas, tem informação aí. Quer uma informaçãozinha? Uma, seta, uma informação?
0: Segura essa informação, Guilherme. Ó, oh, informação...
1: Um carisma, hein? Daqui a pouco eu vou falar.
0: É, queria falar um pouquinho do Carmelo... Responsabilidade social, né? É, o Carmelo, ele é dessa geração que ganhou muita grana dentro da NBA mas que ao mesmo tempo é uma geração que não, não se encantou só, só pela grana, sabe? Seja por, por, por motivação dos patrocinadores, seja por, é, enfim, equipe de, de marketing né, do atleta, seja qual for o motivo, Guilherme, é uma geração, essa do LeBron, do Carmelo, do Wade, que se preocupa muito com a imagem, né? com o que eles deixam de legado, com a próxima geração de jogadores, né? com, com a juventude negra americana e até internacional. Cara, o Carmelo, ele meteu um bonezão da Olimpíada e falou, quero ir para favela do Rio. né? E aqui, durante o período em que a equipe americana ficou num... Era muito medo de terrorismo nessa época das Olimpíadas do Brasil, da equipe americana ficou num, num barco da, da Marinha Americana atracado no Rio de Janeiro, assim, proteção 24 horas especial e tal. E o Carmelo negociou sua ida, né, seu passeio, sua visita a uma favela no Rio de Janeiro. É, postou de lá no Instagram essa foto, é uma das minhas fotos favoritas, viu, de qualquer pessoa da NBA comparo muito com as fotos das minhas filhas, viu Guilherme, assim, falo, minhas fotos favoritas, tem aquela do Carmelo, tem aquela da Maria Alice, aquela da Bianca, da Clarice, sabe, é, fotos que eu, que eu guardo, assim, com muito carinho, e é, o Carmelo é um cara que, que faz muito, sabe, Guilherme, assim, que sempre se preocupou com causas corretas, de entender o seu papel, é, muito além da quadra de basquete, ele até fala nesse vídeo de, de encerramento dele, viu, Gibas? Que o legado dele não tá nas quadras de basquete, não. E falou que o verdadeiro legado dele é o filho dele, né? Então, um salve aí pro Carmelo. Que informação tão intrigante é essa, Gibas? Segura um pouco que eu quero convidar o Café eu Belgrado. Eu até né? preparei, velho. Preparei a informação aqui, de me deu. É, assisti algumas vezes programa do João Kleber, né, Gibas? Então. Eu percebi que quando, tem, quando o João Kleber raramente tinha alguma coisa assim que as pessoas queriam ver, cara, ele segurava uns oito vezes, né? Mandava uns sete intervalos antes, né? É... Então, um salve aí, né, para a equipe de estratégia do João Kleber. Gibas, quero convidar as pessoas a apoiarem cafébelgrado.com.br se torna um apoiador. Esse episódio aqui. Não é um vida e obra do Carmelo Anthony, mas pode ter certeza que algum dia vai ter um episódio de vida e obra do Carmelo Anthony lá para apoiadores do Café Belgrado. Né? É, a gente tem, como o Guilherme já falou, um Belgraverso, onde a gente fala sobre um futuro que não foi do Carmelo, dele ter ido para o Pistons, mas o Carmelo é esse tipo de, de jogador, viu, é, que é capaz de gerar múltiplos episódios do Belgradão então, o Café Belgrado adora produzir conteúdo especial, conteúdo histórico, conteúdo que vai ficar lá para sempre, independente se você está escutando em 2023, se você já escutou em 2021, se você vai escutar em 2032, né, um ano que a gente acha muito marcante aí pro futuro da NBA, né, sempre a gente gosta de ter esse conteúdo que não, não se perde com o tempo, né. Então, você pode apoiar o Café Belgrado a qualquer momento que você vai ter uma enxurrada de conteúdo desse jeito. Então, cafébelgrado.com.br se torna um apoiador para escutar muito conteúdo exclusivo. Quibas, chegou a hora da informação, a é informação carisma. Espero que seja boa mesmo, porque eu, eu fiz aqui uma preparação muito grande até.
1: Cafébelgrado.com.br, R$ reais todo o conteúdo de áudio, vinte vem para o nosso grupo no Telegram, apoia o Café Belgrado. Lucas! Está familiarizado com Kayan Anthony? Sim, meu amigo. Não é só Lebron que está tentando botar filho na NBA, viu? Kayan Anthony é o herdeiro aí de Carmelo Anthony. O Kayan joga em Nova York, joga na Long Island Lutheran e é considerado um jogador interessante, viu, pro nível college. Lucas, hype ele tem, tem mais de 600 mil seguidores no Instagram, simples assim. É, é um jogador que tem oferta de múltiplas universidades já ainda está no high school deve fazer o college né deve ser deve ser passos aí do que ele pensa é, muita gente projeta que ele deve ir para a universidade Indiana porque das que ofereceram bolsa para ele é disparado assim aqui tem um programa mais interessante mais forte né então Cayan Anthony só se fala assim quando você vai pensar de jovens jogadores de Brony que é filho do Lebron, que tem esse hype, mas Caia Anthony, Lucas, eu vi a mixtape, viu? Fiquei um pouco intrigado com Caia Anthony.
0: Então, o Carmelo meteu o Caia Kaya... Anthony, acho que você não, não conseguiu ver ainda, né, Guilherme? O vídeo de despedida do Carmelo, a gente não parou de gravar desde que ele soltou, né? É, mas ele vi... soltou um videozinho de 1 minuto e 46, que ele fala do. Se despede das quadras, né? Mostra muito o lance dele e fala: meu legado é o Caia Anthony e tal. E aí... E meteu uma propagandinha? Alguns takes, né, do, do filho metendo bola, viu, metendo caixa. E ele fala, é, meu filho, vou viver através de você e tal, não sei o que, não sei o que, tá... um ele... hype... Maroto aí no Cain Anthony, certamente já aumentou o número de ofertas aí de bolsa escolar pra ele, viu, que depois desse.
1: Ô, Lucas, o vídeo do Ca Anthony aparece com o Camelo faz, dando instruções, né? Eu não sei se ele é o técnico, se ele é o, é o, o pai é que fica dando. Cara, mais. mas ele fica em pé. É, ele fica em pé do lado da quadra falando o jogo inteiro. E, cara, o moleque tem, tem as skills, né? É todo craquezinho,
0: sabe? 16 anos Ele é anos filho ainda. de dois brabíssimos, né? Porque a, a esposa do Carmelo, inclusive muita gente é, bota na conta dela o fato dele ter ido para Nova York, né? É a Lala Anthony, que ela era gigantesca ali no, nos anos 2000. É... Cantora, né? Cantora. Isso. E ela era VJ também da MTV americana, né? Então, assim, ela tinha um programa de TV e tal. É... E quando o Carmelo começa a namorar, né, com a Lala Anthony, ela viajava muito para Denver para ver jogos. E a galera falava, pô, o Carmelo não vai querer ficar no Denver muito tempo não, porque a esposa mora longe, tá? A namorada mora longe. E ela vai querer, sei lá, Nova York ou outra cidade assim, né? Então muita gente bota na conta dela o fato do Carmelo ter assim, botado na mente que queria jogar em Nova York. Essa troca do Carmelo pro Denver, do, do Denver para Nova York, tem o seu, seu nível de responsabilidade também, né, no, de como ficou o Knicks, porque faltava muito pouco para acabar o contrato do Carmelo, e ele poderia ter ido pro Knicks no ano seguinte, né, mas aí ele meio que força essa troca, o Denver também não é bobo nem nada, né, faz a troca antes, e o Knicks tem que mandar bastante peça pro Denver, né, é, o que enfraquece um pouco esse Knicks que o Carmelo vai chegar. O importante é que Virou um casal muito feliz, viu, que Você tem um filho hoje que, porra, bicho vai ser brabo.
1: Vou seguir aqui já, né? Vou seguir o Caia Anthony aqui, porque, enfim... Ela é atriz, né? Eu falei cantora, peço perdão aí, não, não cantava, não.
0: Era só atriz. Lucas! Tem destaque final? Gibas Tem um destaque final sim, viu? Cafébelgrado.com.br se torna apoiador... Mas, se você ainda não segue o Belgradão em todas as redes sociais, né? e quando a gente fala todas, a gente mente, né? Porque a gente não tem todas, a gente nem conhece todas, né? Por exemplo, não tem Café Belgradão no Tinder, não tem Café Belgradão <risos> várias... no Facebook, né? É... Então, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. Se você é de TikTok, segue no TikTok, já sabendo que a gente não vai ter o que te mandar lá, né? A gente, porra, não, não tem o cacuete, né? mas quem sabe um dia... O chat GPT consiga gerar TikToks pra gente. E aí, a Porra, gente, é demais, começa demais, né? hein? Começa até TikTok, né? Mas segue a gente aí no Insta, segue a gente no Twitter. Interage, né? E Twitch também, viu? twitch.tv barra Café Belgrado e Belgrado, acho que é assim. E segue a gente todo canto. Estamos fazendo lives aí nessas finais de conferência. Esperamos a participação de todos vocês. Vem com a gente, né? Vem viver o mundo da NBA com a gente. Hoje tem, inclusive, viu? Hoje tem live pós-jogo... Guilherme fala, hoje tem.
1: Hoje tem. Seguinte, né? Então fica o convite para live pós-jogo Denver e Lakers. Acabou o jogo, já corre no... No... Twitch? Na Twitch ou no YouTube do Belgradão e vem com a gente pra live, né? Lucas, meu destaque final é dizer o seguinte, né? Se você for apoiador do Café Belgrado, tem muito conteúdo para a respeito do Carmelo Anthony espalhado aí, né, nos conteúdos. Por exemplo, na série O Reinado, os primeiros episódios vão contar muito lá do LeBron no, no High School, o LeBron no começo da temporada e o Carmelo Anthony certamente era um fator ali para aquele momento, né? A gente já contou aqui, por exemplo, a história do Um confronto, né?
0: Do 2013, eu acho, playoffs, segunda rodada, Kevin, é, ou oh, Miami contra o Knicks de Carmelo Anthony
1: já tem esse episódio lá na série O Reinado, né? O LeBron é o protagonista e o Camelo como rival, né, adversário, vai aparecer várias vezes, né? Por exemplo, na série Belgraverso, nós contamos, nós projetamos um cenário em que o Camelo Anthony fosse para outra equipe, né, que não fosse o Denver, na verdade. E se o Camelo fosse pro Pistons? O episódio chama Melo é Pistons. Foi, foi pro ar dia 18 de fevereiro, tá disponível lá, né? 18 de fevereiro de 2020. Tá disponível lá para todo mundo que é apoiador do Café Belgrado de qualquer nível, né? Com nove eu já desbloqueei esse episódio, eu ouvi hoje mesmo. Outro episódio que você vai encontrar muito sobre o Camelo Anthony é no episódio do Belgrar Madness, né? Que a gente conta a história de todas as classes de draft de 2000 a 2015. O episódio de 2003 é sobre o draft de 2003, acho que se você vai gostar bastante desse episódio... O, a classe de 2003 foi considerada pela gente a melhor classe do, dos ultim, da, de 2000 a 2015 né? Ainda é considerada a melhor classe desse século e talvez da história O debate seria 84, daí, mas enfim É curioso né Lucas, porque o debate do melhor draft com 2003 em 1984 O ano que os principais nomes de 2003 nasceram e o Café Belgrado também né? Então 1984 é muito dominante em vários aspectos, ainda tem um livro muito famoso com esse nome, né? Que, enfim... Então,
0: assim, Kiva, será que o próximo grande Draft são de jogadores que nasceram em 2003?
1: Fala-se mu... Fala muito pouco sobre isso. Fala-se muito pouco sobre isso. Enfim, cara, é possível que tenha mais episódios aí sobre o canela, mas aí vai ter que forçar um pouco mais, né? De cabeça. O
0: Madness já falou, né? Falei, falei
1: de cabeças que eu lembro são esses, né? Mas talvez tenha mais por aí. Certamente quando a gente fez aquele episódio sobre o Reading Team, tem, mas está aberto, disponível aí. Enfim, apoie o Belgradão e navegue aí nossos conteúdos exclusivos, que é muito Cara, tem mais de 100 episódios exclusivos, então não vou saber te dizer o que mais que você vai encontrar. Vai lá, cafebelgrado.com.br, listas, e vai mexendo lá que você vai ver. Se tiver um cadeadinho, pô, 9 reais você desbloqueia, né? Não vai passar vontade. Valeu, forte abraço e até a próxima.